0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲的抗日的故事，哈，其实都是代表了台湾人的一种精神。可是，如果从日本人的角度来看呢？那可是完全不同的。换言之，我们也必须通过日本一个帝国主义的角度分析这个帝国怎么来统治台湾，而这个日本帝国的本质是什么？那这个日本帝国如何来统治台湾？如何来治理台湾？它整个治理的方式如何？治理的能力如何呢？同时，我们要了解这个帝国的本质又是怎么样的？我记得我小的时候啊。我祖母有一个说法，哈，祖母说，哈，他的父母亲和他自己都是清朝时代的人，而你爸爸是日本时代的人，而你们，他指我们这些孙子啊，是民国时代的人。他说，在短短的一百年之内，我们经历过三个朝代，所以，我祖母常常很感慨说，说台湾是一个政权不断变动的地方，而生活在这里的人，就像早期的移民社会的人一样。能够生存下来都非常不容易了，那我是非常钦佩我祖母的说法。为什么？因为他代表了台湾民间对于这几个朝代变换的时候他们的观点。换言之，他们不会像现代的这些政权上的政治上的统治者，无论是任何一种统治者，总是想要自己树立一个名词啊，好像以此来建立一个价值观。但事实上，在台湾民间其实有他自己的智慧，自己面对的啊、呃、内心真正的想法，他们不会讲出来，因为政权不断变，他何必让你官方来了解我内心的想法呢？我想讲的就是从台湾民间的角度，怎么去看待日本，而日本的同事又有什么不一样？我们讲台湾是一个移民社会，从明朝开始就是这样。那么这个移民社会呢，有一个特性就是。每一个人都是漂泊到台湾，好像一个蒲公英的种子一样，要找到落脚生存的地方。即使那个地方只是一个小小的角落、一个墙角、一个阴暗的地方，或者甚至于一块多余的土地、和穿地等等，只要可以生产一点点食物，可以生存下来，他就愿意在这里待下来。所以很多人常常讲，台湾人是寒其安民就是像番薯一样。只要它的根，它的劲能够落地，就能够生存下来。所以这种寒奇亚米的个性哈，在台湾每个人身上都可以看得到。即使到现在，比如说你去宜兰、花莲、台东、南投的乡间，你注意看，你站在山上往下面看，在溪流的地方，台湾的溪流有一种特性，就是河川地还蛮宽广的，但真正流过溪水的地方不见得很多。为什么？因为台风来的时候。大水一冲，然后整个河川地全部布满了水。可是没有水的时候，河流干干。所以一干旱的时候，整条河川地大部分是干旱的，是可以种地的。那这些河川地就很多人拿来种菜。所以你去宜兰啊、花莲看到有人种高山的高丽菜，甚至于花莲的西瓜等等，都种在这些河川地上。那这些河川地本来就不属于谁，是谁去那里开发了，谁去种了那些东西，就是他自己的。所以我就觉得台湾农民真的很了不起，无论到什么地方都可以去种植，那么勤奋的跟这些大自然，然争取它生存的一点点空间。我有个朋友啊，就在大安溪那边种西瓜，结果种啊种的，种了整年，到了夏天该可以收成的前夕呢，来了一个大台风。台风来了之后，大水一冲，整个种在那个河川地的西瓜全部被收了，被台风收走，然后还给大海去了。朋友还笑一笑说：“啊，都去给大海吃掉了。”就台湾人，他隔一年还是在继续种。这样的精神不是只有现在有，而是从清朝时期就是这样子。那么，这代表什么？我特别讲这个故事，是因为有清朝时期开始就有太多的公共地、公有地。这些公有地在哪里？在河川、在山林、在山坡、在森林地里面。而这些森林地原来可能是原住民住的地方。或者是狩猎的地方，或者河流流过的地方，根本不能住的，只能够看天吃饭的地方。可是大家就生存了下来。那许多住在附近的人，把它当成大家公有的地。好，这些公有地，等到日本来了就完全不一样了，因为他要开始把台湾的产权弄清楚。日本要在台湾实施他的资本主义，很多学者，包括日本的学者室内元松雄、东加生等等这些日本的学者，就谈到。日本在台湾的统治就是一个资本主义化的过程。那日本呢，占有台湾的开始，其实日本还不足以称之为所谓的英国、德国、法国那种帝国主义，没有，它还没有殖民帝国主义的一种形态，他们完全不同的。当然，在亲日战争，就是甲午战争的时候，日本已经开始有一点点近代经济结构的形态，但是它还不是实施金本位的制度，还没有实施，而且它的资本非常不充实。那如果他想要发展台湾的话，就要靠着政府的计划跟一些深厚的保护跟奖励，然后才能够发展起来。这个跟英国跟德国不同的，比如说英国、德国、法国，他们是本来这个国家里面有许多资本家，这些资本家在圈地运动之后拥有的土地，然后发展起来成为大资本家。这个资本家想要扩张，他觉得国家之内的这些资本、这些能够扩张的土地资源不够了。所以他们扩张到其他，比如中南美洲，啊、呃，到中国，到东南亚各地去。所以这些资本家想要扩张，由这个政府来带动，由政府带头去扩充他的殖民地，然后让资本家到殖民地去扩展他的企业。比如说英国就到印度去，英国的资本家就取得棉花的市场或者呃茶叶的生产基地等等的。换言之，这个政府是帮资本家服务的。背后是有资本基础的，而日本根本没有资本，还没有具备所谓的金融资本帝国主义的这种本质，还没有这个能耐，所以他只是在意识形态跟政治行动上想要学英国，想要学德国，想要扩张成为一个帝国。所以，日本的学者史内元忠雄就曾经讲过，说日本就是一个早熟的帝国主义，或者只能够称为帝国主义的前期。他想要利用台湾发展成为帝国主义。事实上，日本也的确利用到台湾了。他统治台湾的过程，就是去完善他帝国主义的基础。所以，日本后来提出一个叫“工业日本，农业台湾”。他就是把这个帝国有农业的基础在台湾，而工业的基础放在日本，就这样子来扩充他自己帝国的实力。但是，日本要发达，他自己国内的资本进程要厚积资本，只能够什么呢？能够将台湾急剧的、急速的资本主义化，那这个就是他统治台湾的第一首要的课题。那日本在台湾的资本主义化有一个很重要的项目是什么？按照石内元忠雄的讲法，哈，三大项目，第一个要币制改革，第二个要土地调查。一九零四年的时候，日本实施了币制改革，就是把台湾原来流动的各种货币改成跟日本一样使用日币。事实上，我们在清朝的时候，台湾的货币是很混乱。为什么？我们都知道，清朝时期有英国，然后有美国，乃至于法国各地的这些人来台湾交易。而在此之前，台湾还跟西班牙交易，就是跟马尼那交易。所以，台湾是实施很多银元的制度。台湾话里面有一个很有趣的说法，古老的老台湾人会讲说：“你有没有钱？哈。”你有没有钱？他是怎么讲？你知道吗？他就讲说六六一。尔。当然，现在很多年轻人可能听不懂六六一。尔。那就是闽南人讲的，就说：“哎呀，你刚我几呀你有没有钱？”哎、欸，你知道六一是什么吗？你一定不知道，因为你一定是年轻人。我没有开玩笑啦。好六一就是 real，real real 就是什么 ？real 呢就是在西班牙人的银本位的制度 ，real 就是一个银币，那在马尼拉就是实施 real。后来在荷兰的时期，他也因为很多的福建这边的商人哈，特别是在明清时期跟马尼拉做生意做得很大，所以他们就用这个西班牙的这个 real 来作为计价的单位。因此，台湾人很习惯用西班牙的 real 来计价，即使到了清朝时期也是一样，因为他们做国际贸易的，所以他们用这个来计算。那当然，清朝也有清朝的银子，那银子有些碎银，有些粗银。银子的好或者坏等等的这些，当然有很多混乱嘛，哈，好好坏坏等等。因此在商场上不容易做。可是你如果拿到了西班牙的 real， 那么大家就有一个公认的这种价值或者品质嘛，就是这样子。因此清朝时期其实它的币制是非常混乱的。那日本刚统治台湾的时候也不太能够处理这些币值，因为事实上民间还在流通，有流通清朝的银元。也有流通各式各样的啊，西班牙的等等的各种货币，所以有点混乱。那日本一开始也是想要统合起来，可是日本本身还没有实施金本位的制度。金本位就是说以金子兑换成为日币，就是一般钞票的日元，或者说铸成银元式的日元这样子。因此，整个一个混乱的状态，一直到1904年整个币制改革完成，用金本位制度，然后实施日元，那这样的整个就改变了。那第二个呢，资本主义化的第二个是1905年实施的土地调查。那么第三个呢，是1908年实施的纵贯铁路的开通，也就是跟高雄、基隆二港之间两个要主港成功，然后把纵贯铁路开通起来。这个就是对台湾资本主义化非常重要的。铁路开通起来之后，南北的这些物资的建设就可以互相流通。在基隆跟高雄两个港口，等于是做贸易港。高雄原来在清朝时期就是非常重要的贸易港，所以这整个一个是开港对外的贸易商业建设，第二个土地的资源的掌握。因此，整个来说的话，这三个就是资本主义化最重要的三大项目。那么，特别是呢币制的改革之后，等于是用原来台湾的商品交换度量衡货币等等。都跟日本不一样，从此后就只有跟日本完全相同，所以台湾就切断了跟中国大陆原来息息相关的经济关系，从大陆经济圈啊划归到日本经济圈，变成日本来支配的。那么一个本来是依赖在大陆的这种所谓生产模式里面的，就变成了依赖日本经济圈的。所以实施的结果是影响非常大的。当然，在资本主义化里面，土地是最重要的。为什么土地最重要？因为清朝时期呀、啊，它的实施的方式是不同的。清朝时期，刘铭传曾经有一度哈，想要进行土地改革。因为清朝的时候，靠着官员的关系，然后很多山地林野的地方没有人去耕作，所以清朝就把大片的土地，然后简单的划给大租户。这个大租户租下来这个土地承租权之后，然后他就开始找各个小垦户来开垦，就称之为小租户。那开垦完之后呢？他对这个大租户要缴地租。那比如说雾峰林家在开垦雾峰，对不对？变成一个大地主。他大地主的手下还有许多小地主。那小地主各自有一小块一小块的。那一小块一小块的还会再租给更小的那些开垦的佃农，他们就来租你的土地。他并不拥有土地的所有权，所以他是层层的关系。那原来呢，刘明传的时候，他为了充实台湾的税收。他曾经想要实施这个现代化的政策，就是把土地弄清楚，然后土地权弄清楚，然后可以开始征税，对大租户征税，对小租户征税等等的。而且他还规定了大租户跟小租户之间，你只能够抽多少税。所以，他其实触及到某一些人的既得利益者。那因此，刘铭传确实是曾经得罪人，当然后来就离开台湾，有点可惜哈、啊。可是要特别讲这个部分，是因为。资本主义化的过程中，台湾的土地本来哈都没有能够在数目字上面管理。换言之，台湾的土地有多大？你的耕田、你的水田的面积有多少？旱田的面积有多少？然后河川地有多少？山林地有多少？换言之，你的土地资源是多少？根本不知道。不要说台湾不知道，整个清朝对于中国那个土地到底面积有多大，都还搞不清楚。那这个土地资源，如果你要进行资本主义化的话，不就是要把这个土地资源弄清楚来管理吗？你要弄清楚你有多少土地，你才能够知道今年你会生产多少稻子、生产多少糖、多少青菜、水果等等。换言之，你土地算清楚了，你才能够知道今年的生产量是多少。而它的前提，当然你要算清楚你的土地有多少性质不同的土地，然后它能够怎么生产。用一个历史学家叫黄仁宇的说法哈，就现代化的第一步是要能够在数目之上管理。也就是我们必须把你拥有多少土地，不是说我拥有从这里到那里一大片的地，这样是没有用的。你必须把土地面积是多少，能够在数目之上讲清楚。那这个数目之上讲清楚，同时连同它的性质也讲清楚，然后就能够管理出。他能够一年生产多少稻子，或者生产多少东西出来，那就是资本主义化的第一步，是要在能够在树木之上管理。那黄仁宇这一点讲得很清楚。事实上，这种台湾的这种土地所有权非常不清楚，清朝就没有弄清楚过了，所以这个很麻烦。再其次呢，日本殖民政府要做的事情是户籍制度，也就是台湾到底有多少人口。1895年之后，他有两年的时间，让一些人，特别是汉人愿意回大陆住的，就回去大陆。但留下来的，他开始做户籍登记制度，这个户籍制度就变成严格了。为什么？因为一个人住在哪里，地址、户籍清清楚楚，家里有多少人清清楚楚。换言之，你如果进行起义反抗等等，你无处可逃，你的户籍、你的地址、你的家人可以查得清清楚楚。这个非常重要，是为什么？因为整个中国大陆在满清统治下根本没有真正的户籍。我记得我曾经听一个老先生跟我讲说，抗战胜利之后，国民政府在大陆才开始进行户籍清查。那这个户籍清查就是去每一家每一户，一个地方一个地方慢慢查，你家里有多少人？可他们家没有人实际报出来，为什么？因为他们家有三个兄弟，可他们报只有报一个兄弟，就一个儿子，为什么？因为如果三个儿子的话，到时候要增兵，那就帮你增一个或者两个去了。所以户籍也并不清楚，可是至少可以进行人口普查，换言之，做户籍的调查这是非常重要的。对于一个国家来讲，你有多少人口，会消耗掉多少粮食，有多少生产力，这是多么重要的事情。所以在资本主义的过程里面，人、土地都是非常重要的资源，人是生产力。土地也是生产力，所以这是生产资源跟生产力的结合起来，你才能够在数目之上当一个资本主义的国家。而日本就是这样开始它的资本主义化台湾的管理。那么当然，我要附带讲一下的，我常常讲一个笑话，说对日抗战的时候，蒋介石在大陆没有抗战开始，他讲四万万同胞要站起来，我们要跟日本打仗了这样等等的哈，讲的热血沸腾。可是实际上，他根本不知道中国到底有多少人口。换言之，中国还没有资本主义化，中国还没有办法在数目之上管理。也就是，中国到底有多少资源、多少土地、多少人力、多少生产力，根本无从计算。可是就这样子，要开始去对抗了。好，那么日本统治台湾之后，进行了土地调查，整理清楚了。更重要的是什么呢？他明白台湾的地理地形，对统治来讲更加便利。他等于把每个地方都弄清楚了。第二点呢，他整理引田。什么叫引田？因为本来你的土地所有权就不清楚嘛。我们都要知道，西方的资本主义是从圈地运动开始，所以你的所有权很清楚，你属于哪一个资本家，属于哪一个人所有。那么这个私有土地，政府是不能随便动的。换言之，私有制是资本主义的基础，而所有权就是私有制的最重要的基础嘛。因此，日本把这个私有地土地到底属于谁的所有权整理清楚之后，发现台湾有太多日本人称之为“隐田”，就是隐藏起来的田地，因为可能有人在耕作，但是并不属于谁的，然后只是他使用在那里。所以，他全部把这些田地整理出来之后，发现哇，原来你私有的土地就这么少而已。就变成多出来很多土地，相对这些土地，日本可以做什么？去引进日本的某一些财团，比如三菱、三井等等，那个时代就有了三菱、三井在那个时候都有了哈，所以增加了很多台湾的总督这边的财政收入。当然，这个国土所有权利关系确立以后，是不是拥有这个土地所有权的人比较有安全保障，所以变成一个资本的诱因？那台湾总督就更容易去邀请什么？邀请日本的初步拥有资本的这些资本家来台湾投资，所以对日本来讲，这是非常重要的诱因。因此，我们说台湾的资本主义化就从土地调查、人口调查这边开始谈起。好，那我们今天先讲到这里。我觉得这个故事是非常有趣的。啊，我们在讲这个的时候会讲到一些观念嘛。那我觉得这些观念对我们的朋友来讲也是一个等于是一个观念上的补充了。我们总是对于。资本主义跟地国主义的关系，哈，一般来讲都很容易碰到很多学术的专有名词等等。可是，如果从台湾史这样的一个很现实的基础来看的话，我们反而更容易了解什么叫资本主义，什么叫树木纸上面管理，它一点也不玄虚，它就直接影响到我们的生活。所以，我们今天就先讲到这里哦，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast。我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注“台湾故事馆”粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。